0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, para los que no me conozcan soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas noticias sobre economía, sobre finanzas inversiones y cualquier otra cuestión que te pueda llegar a interesar y que te pueda llegar a servir para tus inversiones y en el día de hoy obviamente que voy a estar hablando sobre el tema dólar y la nueva normativa que sacó el banco central la semana eh, pasada y quería comentarles ya que estamos y siempre soy lo, lo más franco que puedo con todos ustedes que es la tercera vez que grabo este podcast así que quizás no tenga tanto amor de grabarlo nuevamente porque eh, no sé porque algo se desconfiguró cuando vi que había grabado, no, no había audio yo me quería pegar un tiro en la cabeza y la y la primera vez se me cortó así que es la tercera vez que lo estoy grabando eh, pero bueno, todo sea por, eh, por, amor, a, por amor al podcast eh, gente querida quería agradecerles como siempre a aquellos que eh, llegan por primera vez a este podcast y lo escuchan y a aquellos que lo vienen escuchando hace ya 133 capítulos si no me equivoco eh, nada palabras de agradecimiento y como siempre pueden mandarme mensajes diciéndome algún tema que quieran que hable, algún tema que les interese o lo que fuere. Saben que me pueden encontrar en Instagram, por WhatsApp o por donde ustedes quieran comunicarse. Bienvenido sea. Y aprovechen que, como siempre, les dejo un enlace en el cual pueden acceder a, en este caso, al libro de CD Arsa. Así que es totalmente gratuito. Fíjense que en el comentario de este, en la descripción de este podcast va a estar el enlace. Entren y lo pueden descargar para leerlo y aprender un poquito sobre CDRs. Bien, vamos a pasar al tema primero, mercados. Como siempre, tanto mercado local como mercado internacional está todo más o menos tranquilo. Si bien el mercado local tuvo una reacción en función de lo que pasó con esto que voy a estar hablando hoy del Banco Central, tampoco es que fue una catástrofe, así que no hay demasiada... Eh, no hay unas pálidas importantes en el mercado local. Y la verdad que el mercado norteamericano, si bien hoy estaba eh, cayendo un poquito cuando me fijé, tampoco es demasiado alevoso el tema. Lo que sí en el mercado cripto, podemos ver un retroceso en función de un repunte bastante importante de la mayoría de las criptomonedas. Si ustedes se fijan, tenemos criptos que han subido el 100, 150 desde los mínimos. No de sus mínimos este, históricos, ¿no? sino de los mínimos que venía siendo... En estas últimas eh, semanas. Así que eh, es un repunte bastante interesante. Y totalmente lógico. Que después de subir un 100%. Por más de que no haya llegado a máximos. Retroceda un poquito. Aprovecho para mandarlos a YouTube. Porque hay un análisis que hice de Ethereum. Aquellos que estén invirtiendo en esta criptomoneda. Que les puede ya interesar. Para ver posibles retrocesos. En donde la moneda podría rebotar. Y continuar al alza. Por si es que quieren eh, recargar o comprar lo que fuere, como para tener ciertos puntos eh, en precios a tener en cuenta al momento de operar Ethereum bueno, como el tema de hoy es mmm, bastante amplio hay muchas dudas, me han preguntado un montón eh, sinceramente hay algunas cuestiones que todavía falta aclarar que las vamos a seguir viendo con el paso del tiempo pero siempre que se toca el dólar y siempre que hay algún tipo de modificación dentro de lo que es la reglamentación del uso y costumbres de nuestras inversiones con respecto a los dólares, siempre hay muchas dudas y bastante ruido eh, entre los inversores minoristas. Así que vamos a esclarecer un poquito todo esto. Hice un video también en YouTube sobre este tema, así que si lo quieren ver, véanlo. Eh, vamos a empezar desde el inicio de los inicios. El jueves, si no me equivoco, la semana pasada, el Banco Central sacó una circular que afecta lo que es la operatoria de contado con liquidación y dólar MEP. Bien, qué es el dólar MEP. La gran mayoría de ustedes seguramente ya lo sabrán, pero para los que no lo saben es una operación en donde nosotros obtenemos dólares a raíz de la compra-venta de un bono que cotiza en pesos y en dólares. Bien, entonces nosotros podemos, por ejemplo, comprar un bono que cotiza en pesos con nuestro, no sé, tenemos 10.000 pesos, bueno, invertimos 10.000 pesos comprando un bono y ese mismo bono también cotizan dólares, por lo cual nosotros podemos venderlo a dólares y así nos hacemos del billete. Entonces compramos en pesos, pasa 24 horas, lo vendemos contra dólares y obtenemos los dólares en nuestra cuenta. Ahora, nosotros lo que podíamos hacer anteriormente era que con los dólares que obteníamos en función de esta, de esta compra-venta del bono, podíamos invertirlo en CDRs, en obligaciones negociables, en bonos, en fondo común de inversión o podíamos mandarlos a nuestro banco o podíamos tenerlos en nuestra cuenta comitente haciendo la plancha hasta que en algún momento se nos ocurra qué hacer con ellos bien esto ya no va a poder hacer este así punto número uno tenemos que tener ahora para poder invertir en dólares dentro de la bolsa local una caja de ahorro en dólares en un banco comercial. Y asociarla a dentro de nuestro broker. Es decir, que si ustedes ya tienen una cuenta comitente en un broker, pero no tienen asociada una caja de ahorro de un banco eh, en el broker, entren al, por favor a la página del broker, asocien la cuenta de caja de ahorro que ustedes tienen en dólares para que puedan operar en dólares. Si ustedes no tienen la posibilidad o no tienen una caja de ahorro en dólares en un banco comercial, lamentablemente no van a poder a, eh, seguir haciendo este tipo de operaciones. Así que esas personas se ven afectados en este sentido. Ya sea porque no la abren por costos, o porque no tienen acceso, o porque el banco no tiene ganas de abrir caja de ahorro. No sé, lo que fuere, no lo van a poder hacer. Entonces, punto número uno. Tener sí o sí una caja de ahorro en dólares en un banco comercial. Punto número uno. Dos importante de esta circular, que ahora las transacciones que se hagan en dólar $MEP van a tener que ser transferidas a la caja de ahorro en dólares. Bien, entonces esto modifica la operatoria que nosotros teníamos previo a esto. Porque como les dije recién, nosotros si queríamos podíamos quedarnos con esos dólares en nuestra cuenta comitente, hoy no. Si nosotros compramos dólares a través de DollarMap, o mejor dicho, si obtenemos dólares a través de las operatorias DollarMap, esos dólares tienen que ser transferidos sí o sí al banco comercial que nosotros tengamos. No pueden quedar en el broker. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si bien no hay, no hay una cantidad limitada, de operaciones que podemos hacer de la compra y venta de dólares, de bonos, perdón, no hay una cantidad limitada. Si sí hay una cantidad limitada de transferencias hacia el banco en dólares. Hoy los bancos están aceptando una sola transferencia por mes en dólares. Entonces, si bien nosotros en la bolsa podemos comprar tantos bonos como querramos y vender tantos bonos como querramos salvo que estemos hablando más de montos mayores a 3 millones de pesos por semana, pero digamos, para el común denominador, eh, no tenemos límite en ese sentido, pero sí tenemos límite de transferencias. Que según el banco te dice, bueno, si es más de una transferencia por mes, la segunda, la tercera, la cuarta, tenés que justificar con comprobantes de dónde vienen esos dólares. El broker nos da esos comprobantes. El tema es que muchos bancos hacen los boludos y no te toman la transferencia igualmente, por más de que le presentes los comprobantes. Entonces, suponiendo que solamente podamos transferir una sola vez dólares desde la cuenta del broker a la cuenta del banco, esto va a ser un limitante en la cantidad de operaciones en dólar MEP que nosotros hagamos todos los meses. ¿Por qué? Supongamos que nosotros hicimos una operación de dólar MEP el primero de agosto. Bien, ya transferimos, ya nos gastamos la transferencia que podemos hacer en el mes. Antes que podemos hacer, bueno no la este, comprabas dólarme y te lo dejabas en tu cuenta comitente o lo utilizabas para comprar otro activo bien bono se dar lo que fuere si nosotros hacemos eso ahora y nos rechazan la segunda transferencia los dólares van a quedar inmovilizados dentro de la cuenta comitente no van a poder ser utilizados para comprar ningún activo financiero porque ahora lo que establece el banco central es que si nosotros queremos comprar activos financieros en dólares en dólares tienen que venir previamente desde una transferencia del banco al broker. O sea, que si nosotros queremos comprar la, el CR de Apple en dólares, si es en este, su cotización en D, es decir, dólar MEP, tenemos que previamente hacer una transferencia del banco al broker. Entonces, ¿cómo quedaría el circuito? Supongamos que nosotros compramos dólar MEP Compramos el bono, lo vendemos en dólares, nos hacemos de los dólares, los dólares van a la caja de ahorro. Si nosotros queremos invertirlos, tenemos que mandarlos de la caja de ahorro, del banco, de vuelta al broker. O sea, tenemos que hacer todo un circuito para invertir los dólares. Una complicación tremenda. Tremenda. Bien, entonces... Como tenemos una transferencia por mes, esto a nosotros nos limita muchísimo. Porque si vos sos una persona que compraba dólares todos los meses y comprabas más de una vez por mes, esto es un limitante. Porque nadie quiere que le queden los dólares inmovilizados en la cuenta. Ahora, ¿qué posibilidad tenemos nosotros? o ¿Qué forma tenemos? Bueno, si sos una persona que quiere comprar más de una vez dentro del mes, lo que podrías hacer es... Juntar todos los pesos que querés juntar para comprar dólares y hacer una sola compra. Esto obviamente nos va a condicionar porque si juntamos... No sé, si nosotros veníamos acostumbrados a comprar el primero, el 5, no sé qué... Bueno, seguramente el tipo de cambio va a ser más alto el 25 de cada mes que el primero de cada mes. Bien. Si no, lo que podemos hacer es comprar e ir acumulando en pesos estos bonos... Para que cuando lleguemos a la, a la magnitud de cantidad de bonos que nosotros queremos después vender los vendamos contra dólares. Esto corre el riesgo nuevamente de que esos bonos puedan eh, moverse de precio, lo cual nos daría un tipo de cambio también más alto. O sea que las dos cuestiones son riesgosas en ese sentido. Si compramos bonos y los que, no, nos quedamos con esos bonos en pesos, corremos el riesgo de que se mueva el precio y que sea desfavorable este, cuando querramos venderlo, eh, venderlos. Y si vamos haciendo el rejunte de pesos, bueno, probablemente terminemos este, obtuviendo un tipo de cambio más alto. Si no, la posibilidad que tenemos es directamente pasarnos por el mundo de las criptomonedas y hacer la compra mediante criptomonedas. Pero bueno, siempre generalmente tenemos un precio más alto dentro del mundo cripto, así que complica un poquito más, o nos sale un poquito más caro en ese sentido. Ahora bien, esto no termina acá. ¿Por qué? Porque, si por ejemplo, nosotros tenemos en cartera, supongan eh, que tenemos CDRs. Los CDRs sabemos que pagan eh, dividendos en dólares. Y supongamos que, no sé, tenemos Apple y Apple nos pagó el 1 de septiembre de dividendos por un dólar. Ese dólar se va a mandar a tu caja de ahorro y acabas de perder la transferencia que puedes hacer por mes. Por lo cual, si quisieras comprar dólares el 5 de ese mes, no lo vas a poder hacer. O mejor dicho, lo vas a poder hacer. No los vas a poder retirar. Y si los puedes retirar es porque tu banco es muy piadoso y te deja hacer más de una operación al mes. Bien. Ahí es donde recae toda esta problemática. Porque con las obligaciones negociables pasa lo mismo. Con los bonos pasa lo mismo. Si nosotros cobramos renta en bonos, automáticamente nos arruina la posibilidad de eh, adquirir dólares eh, MEP. Bien. Y tengan en cuenta que, por ejemplo, Bull Market se va a manejar con transferencias automáticas esto quiere decir que por cada operación que nosotros hagamos en dólares automáticamente Bull Market nos va a mandar esos dólares a nuestra caja de ahorro en el banco averigüen por favor con cada uno de sus brokers cómo lo van a gestionar algunos brokers tengo entendido que van a pedir que ustedes lo soliciten otros lo van a mandar automáticamente la idea es que el banco central lo que les dice a las, a las alix es gente ustedes no pueden tener dólares de sus clientes en las comitentes tienen que ser mandados a sus cajas de ahorros tienen que esos dólares están en el banco, no en las cuentas comitentes. Y si quieren usarlos para invertir, tienen que mandarlos previamente desde la caja de ahorro del banco a la cuenta comitente y recién ahí van a estar habilitados para hacer uso de esos dólares y comprar el activo financiero que se les cante. Súper engorroso, desalienta un montón las inversiones, hace que el mercado de capitales cada vez sea más paupérrimo, pierde un montón de volumen en el mercado de bonos. Bueno, nada, un montón de cuestiones que realmente son súper negativas y que... Imagínense a un inversor que no sea argentino decirle, che, tenés que hacer todo esto, no viene nadie. No viene nadie. Y algunos dirán, no, mejor que no venga nadie. No, no es así, les juro que no es así, no funciona así. No funciona así. Si nosotros tenemos un mercado de capitales grande, fuerte, interesante, que dé oportunidades y que obviamente, a ver. Eh, la idea es que el mercado de capitales no sea el mercadito para que se fuen capitales no, que sea un mercado donde la gente pueda invertir y que el, no solamente que los argentinos puedan invertir, sino que cualquier inversor particular o inversores institucionales ya sea in, este, locales o extranjeros puedan invertir y que cada uno se lleve su rédito y que tributen por los mismos listo ahora, obviamente, si van a hacer una fuga de capitales y no, obviamente que no no es la idea, porque así terminamos con el quilombo que terminamos, que se termina pidiendo un préstamo fenomenal a el FMI y se termina yendo un montón de guita este, para mantener el tipo de cambio planchado, y no, no es así no es la idea, obviamente que no eh, pero el mercado de capitales tiene que crecer, porque si no Argentina no tiene financiamiento y si no tenemos financiamiento local y tampoco tenemos financiamiento extranjero es un quilombo es un quilombo, pero bueno, eso ya lo, lo hablaré en, este, en, otra, en otra cuestión, ahora, ¿qué pasa con el contado con liquidación? bueno, es lo mismo que el MEP, nada más que tenés que tener una cuenta en el extranjero. Es decir, que si vos querías operar contado con liquidación y no tenés una cuenta en el extranjero, no lo vas a poder hacer. Así de fácil. Así que, los que no tengan cuenta en el extranjero, ni se gasten en hacer eh, contado con liquidación, porque no lo van a poder hacer. Porque funciona de la misma manera. Si ustedes, una vez que terminan de hacer la operación, esos dólares tienen que ser liquidados en una cuenta en el exterior. De la misma manera, si ustedes quieren traer a dólares de una cuenta al exterior a la bolsa local, tienen que hacerlo mediante una cuenta este, en el exterior. Así que, si no lo tienen, no lo van a poder utilizar. Ahora, generalmente eh, los dividendos, por ejemplo, de los CDRs eran cobrados en contado con liquidación. ¿Qué pasa con esos dividendos? ¿Los pierdo? ¿No los pierdo? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo van a transformar directamente a dólar MEP. O sea que los dividendos que nosotros cobremos de los CDRs van a ser transformables a dólar MEP para que posteriormente nosotros podamos retirarlos a nuestra caja de ahorro en dólares, bien o sea que no se preocupen si ustedes van a cobrar dividendos, si van a cobrar eh, no sé, la renta de un bono o lo que fuere en dólar con toda, con liquidación, no es que se, les va, se van a quedar y van a perder esos dólares no, se van a poder transformar a dólar MEP para que se puedan retirar a su caja de ahorro en, en dólares o sea que para resumir y que no se pierda la idea ¿se puede comprar este Dólar MEP? sí, eh, no hay ningún tipo de restricción en ese sentido pero está la restricción de una transferencia por mes, lo cual tenemos que tener cuidado y nos condiciona al momento de operar, si yo compro Dólar MEP y ya gasté la transferencia ¿puedo hacer uso dentro del broker de esos dólares? no, te quedan inmovilizados, si querés usar esos dólares vas a tener que previamente transferirlos desde tu banco hacia el broker eh si tengo los comprobantes, ¿puedo hacer más de una transferencia? En teoría sí, pero esto no garantiza que los bancos lo acepten. Hoy en día están rechazando automáticamente las operaciones que sean más de una transferencia por mes. Así que cuidado con esto. Estas son las reglas de juego que nos tocan jugar hoy en día. Lamentablemente tenemos nuevas restricciones, tenemos que adaptarnos, no se desalienten, no puten o puten, pero después de putear eh, tranquilícense y traten de buscarle la forma este, para seguir operando. Lo bueno que podemos llegar a rescatar digamos, de este tipo de cuestiones es que nos obliga a nosotros, o mejor dicho, los obliga a ustedes, <ríe> eh, como inversores particulares, a buscar nuevas opciones y tratar de sacarse un poquito el chip de querer comprar dólares todos los meses e intentar ver las opciones que nos ofrece el mercado, que son muchas, y que yo trato de siempre hacer hincapié en ellas, de invertir nuestros pesos, de invertir nuestros dólares en otro tipo de cosas que no sea la compra puntual de todos los meses estar comprando dólares para estar dolarizados hay otras posibilidades de estar dolarizados sin tener dólares físicos, así que en ese sentido digamos, nos obliga a ser un poquito más ingeniosos a, a, a mandarnos un poquito más, a poner esa segunda marcha que nos falta e, este, e investigar un poquito más dentro de las posibilidades que nos ofrece el mercado, ahora ¿por qué pasa todo esto? ¿por qué surge todo esto? bueno, esto se da en función de Tratar de cortar de cuajo un rulo que se venía haciendo en el mercado con los bonos en contado con liquidación y con las letras del tesoro que también cotizan en pesos y en dólares. En el cual, luego de hacer toda una transacción de arbitraje, se podía obtener una renta por semana, para aquellos que tengan un capital mayor a 3 millones de pesos, de si no me creo que eran 170 mil pesos por semana una cosa por el estilo. Sin comisiones, ¿no? obviamente. Eh... ¿Por qué se podía hacer este rulo? Porque el Banco Central estaba interviniendo en el mercado de bonos con toda liquidación para mantener el tipo de cambio lo más planchado posible dado que se vienen las elecciones ahora en septiembre y dado que se están terminando la liquidación por parte del campo y el tipo de cambio empezó a tomar un poquito más de... Eh, preponderancia, si se puede llegar a decir, de temperatura. Entonces, para mantener el tipo de cambio planchado, el banco central estaba interviniendo en el mercado de bonos para mantener este tipo de cambio lo más bajo posible. Ahora, qué pasa? Este tipo de cambio que está, eh, que en ese momento estaba a 170, que se estaba manteniendo virtualmente bajo, eso hace que existan estas oportunidades de arbitraje, de, de arbitraje, perdón. Entonces cuando vos in intervenís en el mercado de bonos y mantenés un tipo de cambio más bajo de lo que debería estar, se presentan estos tipos de oportunidades que el mercado las termina aprovechando, las termina utilizando. Y está bien, porque están dentro del marco de lo que puede llegar a ser. No está para nada mal. Están aprovechando eh, un, este, un descalce del tipo de cambio para hacer una operación de arbitraje. Y el Banco Central, que es... Digamos, esto no se produce por magia. Esto se produce porque se interviene en un tipo de cambio y se lo mantiene más bajo de lo que debería estar. Al hacer esa intervención... Es decir, este rulo no existiría si el central no interviniera en el mercado de bonos. O sea que están cortando un rulo que ellos mismos crean. Bien. Ahora... Si el central no interviniera, ¿a cuánto se podría ir el tipo de cambio? Bueno, quizás el contado con liquidación hoy estaría a 185 pesos. ¿Qué sé yo? No lo sé a cuánto podría llegar a estar. La verdad es que no lo sé. Eh, eso repercute obviamente en la inflación, en el poder adquisitivo de la gente. Bueno, en un montón de variables. No digo que, digamos, la intención de mantener el tipo de cambio controlado sea, eh, quizás, sí, o sea, está mal, pero bueno. Eh, lo puedo llegar a entender en el sentido de intentar que no se te vayan todas las variables a la mierda eh, a la espera de una supuesta reactivación económica y que eso haga que los salarios reales empiecen a ganar un poquito de poder adquisitivo nuevamente. No lo sé, no estoy en la cabeza del presidente del Banco Central, entiendo y sé que debe ser un quilombo cada decisión que tomes, sinceramente, y sabemos que cada decisión que se toma en, en economía repercute por algún lado, no hay decisiones que estén aisladas, no es que yo Toco esta tecla y no toca nada. No, no, no. Cada tecla de piano que yo toco va a repercutir en cómo termine la armonía final de la canción que yo estoy componiendo. Entonces, eh, este tipo de, de cosas, lamentablemente, termina repercutiendo en el inversor minorista que está intentando ganarse su mango. Que está intentando de hacer que su dinero no pierda valor. Que está intentando animarse, saltar al mercado. Y todo el trabajo que vengo haciendo yo y un montón de gente que trata de inculcar lo que es la educación financiera, las inversiones, etc. Este tipo de cosas yo entiendo que son súper desalentadoras, pero eh, no quiero que sea así. Quiero darle por lo menos un poquito de tranquilidad. Este tipo de cosas ya han sucedido y ya las hemos sorteado este, y ya hemos buscado la forma de seguir invirtiendo, de seguir obteniendo buenas rentabilidades eh, sin tener que caer en cosas medias raras o en cosas muy riesgosas. Así que nada, tranquilidad, adaptarse, Cambiemos el chip de la cabeza. No nos pongamos locos. Y es todo lo que tengo que para decir de este asunto. Ya la tercera vez que grabo esto. No quiero hablar más de esto. Bueno gente. Espero que haya quedado todo claro. Si no de vuelta. Hay un video en YouTube. Donde hablé sobre este tema. Por si alguna cosita se me olvidó de decir. Como siempre. Les agradezco estar semana a semana conmigo. acompañándome. Les mando un muy fuerte abrazo. Y nos vemos el miércoles que viene.